0: Cattolici, romani, questo è un messaggio espressamente diretto a voi. Voglio che sappiate che, in base a quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, l'idolatria è un peccato. o meglio, l'idolatria è un'opera della carne, ci sono tante opere della carne e l'idolatria è una di queste opere, ed è un'opera in abominio a Dio. Cosa significa che è in abominio a Dio? Che il Dio la detesta profondamente l'idolatria. voi direte, beh ma questo lo sappiamo, ma forse quello che voi non sapete è che voi agli occhi di Dio siete degli idolatri, ora so perfettamente che molti di voi si sentiranno offesi, perché diranno, ma come ti permetti di chiamarci idolatri? Come ti permetti di definirci idolatri? Ma noi adoriamo il Dio, sì, a parole, a parole adorate il Dio. Ma nei fatti voi adorate e servite la creatura, invece che il creatore che è benedetto in eterno. Voi dite con la vostra bocca di adorare e servire Dio, ma nei fatti voi adorate e servite persone morte, persone decedute, che voi naturalmente chiamate santi, in particolare i santi patroni, i vostri santi patroni, che voi reputate degni di culto, già, di culto, perché voi offrite un culto ai cosiddetti vostri santi patroni, come offrite un culto a Maria, la madre di Gesù, e naturalmente offrite un culto anche agli angeli. So bene che voi mi dite che il tipo di culto che voi rendete a Maria, ai Santi, agli Angeli, non è il tipo di culto che voi rendete a Dio, ma questi sono semplicemente dei sofismi, sono semplicemente dei vani ragionamenti, perché? Perché non importa quale sia il tipo di culto che voi rendete a Maria, ai santi, cosiddetti vostri patroni e agli angeli, è idolatria, è una violazione, costituisce una violazione della parola di Dio. La Bibbia dice, infatti, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto, lo voglio sottolineare questo, a Lui solo rendi il culto, perché è solo Dio è degno di ricevere la nostra adorazione e il nostro culto, quindi questa distinzione tra culto di latria, che voi dite che date a Dio, e culto di idulia, iperdulia e quant'altro, è una distinzione che agli occhi di Dio non esiste. Perché voi adorate e servite la creatura, anziché il creatore che è benedetto in eterno. E questo è grave, e questo è grave perché le vostre preghiere, le vostre invocazioni che voi rivolgete a Maria, naturalmente anche i vostri ringraziamenti che voi rivolgete a Maria, ai santi, agli angeli, non sono altro che un fetore nauseabondo nel cospetto di Dio, come lo era il peccato di Sodoma e Gomorra, perché voi in questa questa maniera date agli idoli, e già, perché sono idoli quelli a cui voi rivolgete il vostro culto, voi date agli idoli la gloria che appartiene a Dio solamente ecco perché gli idolatri non erediteranno il regno di Dio cosa significa questo? che voi siete sulla strada che mena all'inferno non al purgatorio perché il purgatorio non esiste non esiste non illudetevi esistono solo due luoghi nell'aldilà dove vanno le anime dei morti il paradiso dove vanno i redenti, i salvati, È l'inferno, dove vanno i peccatori, tra cui gli idolatri. E poi, non solo voi trasgredite la parola a lui solo rendi il culto, voi trasgredite anche il secondo comandamento della Bibbia, contemporaneamente, Il secondo comandamento della Bibbia, sì, che non è quello che vi insegnano al Catechismo, perché al Catechismo vi insegnano un altro comandamento, ma che non è il secondo comandamento, perché il secondo comandamento i vostri preti eh, l'hanno tolto dal Catechismo. Infatti hanno sconvolto i dieci comandamenti. E il secondo mandamento cosa dice? Non ti fare sculture alcune. Sì, è scritto nella Bibbia, anche nella vostra Bibbia, sapete? Non l'hanno tolto dalla vostra Bibbia, l'hanno tolto solo dal vostro catechismo, sappiatelo questo. Allora, se voi volete verificare se quello che vi dico è verità o è qualcosa che mi invento io, andate nell'Esodo al capitolo 20 e dal versetto 4. Ascoltate cosa dice l'iddio vivente vero, il creatore dei cieli e della terra che è benedetto in eterno. Dice l'iddio vivente, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro, perché io l'Eterno, il dio tuo, sono un dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione, di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Avete notato dunque che cosa vi hanno nascosto? Vi hanno nascosto un comandamento di Dio. Ed è quello che vieta di farsi immagini, sculture, quindi statue, di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra, sotto la terra. E anche vieta di prostrarsi davanti a tali cose, di servir loro. Vedete? Quello che fate voi, voi vi prostrate davanti a dei pezzi di gesso, a dei pezzi di legno, a dei pezzi di marmo, a dei pezzi di ferro, che naturalmente rappresentano un'immagine vi prostrate, sì, e vi fate pure il segno della croce, che peraltro non è nemmeno questo biblico, e vi prostrate davanti a queste cose, vi inginocchiate, e li pregate, li invocate, li ringraziate, e li servite, e li portate pure a passeggio, o meglio, in processione, già, perché hanno piedi, però non camminano e pretendete anche che vi ascoltino pretendete anche che queste cose morte perché sono cose morte vi ascoltino e rispondano alle vostre preghiere e state là a ripetere le vostre preghiere è santo di qui, e santo di là, aiutami fammi la grazia quel pezzo di gesso non vi può fare assolutamente nessuna grazia non è in potere di nessun idolo di farvi alcunché di bene o di male sono opere morte eppure Eppure vi è stato insegnato che sono sacre, immagini e statue, non hanno niente di sacro, sono cose profane che non hanno niente a che fare con la verità, con la santità, con la giustizia, sono de- semplicemente degli idoli e quelli che si prostrano davanti a queste statue, e quelli che servono queste statue, pulendole, portandole in giro nelle varie processioni, sono... Degli idolatri, questo dice la saga scrittura, e gli idolatri sono sempre stati puniti da Dio, come furono puniti gli israeliti, quando si fecero il vitello d'oro al Montessina e furono puniti, quando in mezzo al deserto durante il viaggio si resero colpevoli di idolatria e Dio li punì, perché Dio è santo. E non tollera che la gloria che appartiene a Lui e che va data solo a Lui venga data dai pezzi di gesso, a dei pezzi di legno, a dei pezzi di marmo, a dei pezzi di legno, perché tali sono. Eppure vi è stato fatto credere, eh? vi è stato fatto credere che sono delle cose sacre a cui rivolgersi, a cui pregare. Vi hanno ingannato, sappiatelo questo, lo so, questo è un parlare duro, è un parlare che naturalmente vi fa infuriare, però è un parlare vero sono parole vere quelle che vi dico e ve le dico per il vostro bene perché vi voglio bene se io vi odiassi vi lusingherei ma proprio perché non vi odio non vi lusingo vi dico, vi dico con ogni franchezza quello che dice la parola di Dio i vostri spauracchi quegli spauracchi dei vostri idoli che voi adornate d'oro di, di, di tante cose eh, che vestite hanno occhi e non vedono, ma lo volete capire sì o no, ma non lo vedete, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno la bocca e non parlano, hanno piedi e non camminano, ma quando è che rientrerete in voi stessi e capirete che sono cose vane da distruggere e buttare via per volgersi all'iddio vivente e vero e adorarlo in spirito e verità perché tali sono gli adoratori che il padre richiede, sapete? Questi sono i veri adoratori che il padre richiede i veri adoratori, quelli che adorano Dio in spirito e verità, quindi senza l'ausilio di immagini e statue. Ah, vi è stato detto che l'idolatria consiste in adorare le mucche, le, i serpenti, qualche albero. Sì, anche quella è idolatria, ma idolatria è anche la vostra, che naturalmente in seno alla Chiesa Cattolica Romana fa lavorare tante persone, tanti artigiani, fa incassare tanti soldi, soprattutto nei santuari e anche in tante basiliche certo c'è naturalmente un lucroso affare attorno a tutti questi idoli nella chiesa cattolica romana questa è anche una ragione per cui questo messaggio è detestato dai cattolici romani, soprattutto quelli che, quelli che hanno le redini degli affari nella chiesa cattolica romana dunque vi ho spiegato che l'idolatria che cos'è l'idolatria Perché siete degli idolatri e dove vi sta menando l'idolatria, vi sta menando all'inferno, che è un luogo di tormento, nel cuore della terra, dove c'è un fuoco che arde, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti, e dove vi hanno preceduti tutti i vostri parenti, amici, conoscenti, che adoravano gli idoli che adorate voi. Sappiatelo questo, se potessero tornare in vita, vi direbbero di prendere quegli idoli di buttarli via di distruggerli, ma non possono più tornare in vita. Sono là, nelle sofferenze. E allora ascoltatemi attentamente. Cosa dovete fare per scampare all'inferno? Perché là vanno gli idolatri. Sappiatelo questo. Gli idolatri non erediteranno il regno di Dio, lo ribadisco, non possono entrare nel cielo. Allora quello che dovete fare per scampare all'inferno, alle fiamme dell'inferno e ravvedetevi dei vostri peccati e convertitevi dagli idoli che adorate e servite, convertitevi all'iddio vivente e vero che ha fatto il cielo, la terra e il mare e tutte le cose che sono in essi, mettendovi a adorarlo in spirito e verità, E oltre a questo dovete credere nel Signore Gesù Cristo, nel Figlio di Dio. Cioè dovete credere che Egli è morto per i nostri peccati sulla croce del Calvario. Là, offrendo se stesso, spandendo il suo sangue, ha offerto il prezzo del riscatto per tutti noi. Lo ha offerto a pieno e il terzo giorno è risuscitato, dove essere morto è stato seppellito e il terzo giorno è risuscitato dai morti per la nostra giustificazione, il prezzo della redenzione è stato pagato a pieno, non c'è nulla da aggiungere a quello che Cristo ha fatto sulla croce, non c'è prezzo da aggiungere, da pagare, oltre a quello che Lui ha pagato non c'è niente da pagare, perché Egli sulla croce ha detto è compiuto, e se Gesù ha detto è compiuto, è veramente compiuto, è stato pagato quindi il prezzo di riscatto per tutti, e dunque, e dunque per essere salvati dai propri peccati, per essere perdonati, riconciliati con Dio, è necessario credere, credere in Gesù Cristo, perché? Perché la salvezza, il perdono sono per grazia e se sono per grazia non sono per opere. Invece a voi è stato insegnato che la salvezza e il perdono si ottengono tramite mortificazioni, tramite opere buone, tramite rinunzie. Non è così, vi hanno ingannato anche su questo, ve lo dico con ogni chiarezza. La via della salvezza insegnatevi dai vostri preti meno all'inferno. Per cui non avete veramente, non, ave, cioè, non avete via d'uscita nella Chiesa Cattolica Romana, dovunque vi volgete, siete proprio veramente circondati da menzogne, siete avvolti da eresie che sono tutte collegate tra di loro. Quello che veramente dovete fare dopo che vi, vi ravvedete, vi convertite, perché una volta che vi ravvedete, vi convertite e credete nel Signore Gesù, otterrete proprio la salvezza, il perdono dei peccati, vi sentirete riconciliati con Dio veramente è uscire, è uscire dalla Chiesa Cattolica Romana, non potrete giammai rimanere in mezzo all'idolatria, in mezzo alle superstizioni, in mezzo a tutte quelle opere del diavolo che la Chiesa Cattolica Romana perpetua da secoli, oramai, non vi rimarrà altro che uscire e unirvi appunto a una Chiesa, a una Chiesa evangelica pentecostale che annuncia tutto il consiglio di Dio. Dunque, la via della salvezza per scampare all'ira di Dio, è questa, non ce n'è un'altra, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo, salvatevi da questa perversa generazione, storta, adultera, peccatrice, che sta andando all'inferno senza rendersene conto, e voi siete in mezzo a questa massa, in mezzo a questa massa enorme di persone che sta andando veramente all'inferno mai Dio nella sua grande misericordia ha voluto che voi ascoltaste questo messaggio che è il messaggio che vi può salvare perché è l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede è l'unico messaggio l'unica parola che vi può salvare è l'Evangelo e dunque che farete? Che farete? Vi ribellerete, indurerete il vostro cuore, peggio per voi. Mi dispiace, mi dispiacerà. Perché? Perché quando morirete andrete all'inferno. Invece, se voi vi ravvedete, convertite e credete, allora non solo ci rallegreremo noi, ma si rallegreranno pure gli angeli in cielo perché dinanzi agli angeli di Dio vi è allegrezza per un solo peccatore che si ravvede e naturalmente, naturalmente ci sarà la vostra gioia una vostra gioia ineffabile e gloriosa che non avete mai sperimentato prima perché perché vi sentirete salvati vi sentirete nel numero dei riscattati certi di avere la vita eterna la salvezza e quindi Certi che quando morirete andrete in cielo, in paradiso, senza fare nessuna sorta di sosta in un purgatorio. No, diretti, si va in cielo diretti una volta che si viene salvati. Si va in cielo, in paradiso, nella gloria beata. Dunque, vi ho avvertito, badate bene a questo avvertimento non sprezzatelo per il bene dell'anima vostra, avete un'eternità davanti a voi voi, cattolici romani, avete un'eternità, un'eternità che consiste in un tempo senza fine, non dieci anni, diecimila anni, dieci milioni di anni, no, un tempo senza fine che passerete che passerete nel tormento del fuoco eterno se non vi ravvederete e non vi convertirete dagli idoli all'iddio vivente e vero, è là la vostra destinazione, attenzione, vi avverto da parte di Dio, c'è un'eternità piena di infamia, piena di tormenti per tutti gli idolatri, quindi ravvedetevi, convertitevi dagli idoli, credete nel Signore Gesù Cristo per salvarvi da questa perversa generazione. Come dice una scrittura, oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore, è quello che vi dico non indurate il vostro cuore, sarebbe la vostra rovina, la vostra perdizione, eterna, invece ravvedetevi, convertitevi e credete nel sacrificio espiatorio di Gesù Cristo e nella sua resurrezione avvenuta dopo tre giorni per la nostra giustificazione.